0: Эй, всем привет, это CG-подкаст номер один. Это продолжение подкаста с Мишей Лосевым, очень клевым супервайзером практических эффектов из студии Скандинава из Питера. Только что переслушал вот эту вторую часть, она очень клевая. даже если вам первая не зашла, слушайте обязательно вторую. Очень много рассуждений о том, почему компьютерная графика современная выглядит вся очень одинаково, и почему практические эффекты — это круто. Погнали.
1: Слушайте, а, а у, меня такая есть, у меня есть такая штука, я иногда, когда смотрю фильм какой-то, вот если честно, когда-то смотрел «Защитников», <сих> я просто в какой-то момент, ну, по-моему, даже не сам фильм смотрел, а «Бэда» еще смотрел, обзор, и я в тот момент такой, знаешь, вот, знаете, смотрю-смотрю, думаю, «А как, а как я бы снял, вот что я сейчас тут тоже внутри осуждаю, там, или еще что-то, как бы я снял, вот пришел ко мне вот этот вот Сарик и сказал, вот хочу снять, давай ты мне сделай спецэффекты. Блин, меня как в голове понесло, я понял, что у меня бы получился стиль, знаете, какой я, в конце, я просто начал представлять своим воображением, я бы реально мог, ну, я бы, у меня вообще стиль другой получился, не знаю, очень похоже на э, такое э, своеобразное у Терри Гильяма есть, по-моему, по-моему, Гильям там фильм Бразилия и, или там 12 обезьян вот такие, помните, э -э 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 фильмы старые yeah, у,
2: yeah, yeah, своя...
1: да -да -да, у них такая У них такая своеобразная эстетика. И там, конечно же, тоже, даже если цифровые эффекты применять, то они как будто работают совсем на другой стиль. Я, вот, как раз вот про это тоже сейчас больше всего думаю: про стиль наш Сиджи и вообще в FX. Потому что, если честно, то, что сейчас кино в России делают со всей графикой, уровень, безусловно, очень крутой. То есть раньше мы до Голливуда далеко было, потом уже почти догнали, а сейчас уже перегнали. Типа уже не говорим, как Голливуд, мы уже говорим, как вот прям круто.
0: Ну да, кстати, у нас ушло такое сравнение уже. Но смотри,
1: Восиф, в чем фишка-то. Я однажды, ребят, сел и начал смотреть, ну вот перед штормом нашим, который мы снимали последний, я решил полазить по разным фильмам и посмотреть, Какие штормы вообще сделаны сейчас? Ну, то есть и цифровые, и какие раньше были, там, когда еще не было цифры. Я просто настолько, честно, расстроился за всех ребят, которые сидят там тысячи этих 3D-художников и э, миллионы часов рендерят. А в итоге потом, когда ты смотришь в фильме этот кадр или где-нибудь в нарезке, ну, вот просто взять все водные кадры со штормом, например, которые сделаны в «Гудине», сейчас современные и поставить их в ряд и не подписывать, чей фильм. Я просто запутался. Я не понимал, где что. Если только это не характерная какая-нибудь деталь, которая узнается, по которой узнается фильм. Ну, например, там в притяжении этот корабль огромный, да, то есть. Его ты узнаешь все равно Но все остальное, оно как будто Ну вот сейчас про шторм конкретно, если говорить Про эту воду, самое сложное, да, что вода Сейчас э, симулируется она, 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 она как будто вот, у нее есть стиль Свой цифровой, графический Круто, очень все детализировано Но оно все одинаковое Я прям вот, а серьезно... ты ее
3: выкупаешь условно ее. Да? Ну, э, нет э, Мне кажется, Миша говорит о том, что э, стилистически э, везде этот шторм По сути один и тот
1: же Да, да, Один родитель всегда у нее
3: у меня есть, наверное, идея или какая-то теория, как, почему это вообще происходит. На самом деле, в, в мире не так-то много компаний, которые специализируются на симуляциях воды. Одна из них — это компания Skyline, которая, Ну, это просто боженькие. Они, собственно, вот как... У каждой... В EFX студии есть своя, условно говоря, специализация. Вот вода — это вот к Skyline сразу. И есть подозрение, что просто во всех и тех же этих фильмах просто тогда эта же компания делала этот шторм, ну условно говоря или ребят которые там работали или они использовали как референсы э, этих
1: а фильмов я тебе скажу почему да 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 да, да. На, на самом деле там и, и русские фильмы тоже в этот список у меня попадали у них тоже все также выглядело одинаково я для себя открытие знаешь что сделать что это э, все генерится во первых ну плюс минус в одной программе и на плюс-минус одинаковом компьютере, ну, то есть они разные, но кремний, процессор, оперативная память, гудини, это все, это все как бы одинаковое. Получается, что все, что происходит, выходит из этих, ну, как роды случаются от одного родителя, то есть одна кровь и прочее-прочее все. Я не знаю, сейчас, может быть, вам бред говорю, но так или иначе я это чувствую и просто вижу а, вторичность. Вот, вот это важный момент. Получается, некая в, этот, в стилистике, в общем, вторичность, вот в глубину идет разработка, да, исследования, куча-куча детализаций появляется, то есть в глубину. А вот как бы, если говорить про внешнюю некую форму, и вот в какой-то момент, когда снимали мы этот шторм наш, я вот закончу его, наконец покажу уже то, что у нас там вообще максимально вышло с, с этим экспериментом, и все, кто участвовал, все тоже с этим согласились, что получается своя аутентичность, то есть Пускай даже это не так красиво трендрино, как это в графике делают, не так рафинировано, не так вылизано, потому что все-таки графика, из за счет того, что там много возможностей, все пытаются повторить реальность и пытаются вылизать ее в какой-то такой вот гламурный стиле. А аналоговые съемки, они создают, даже если ты коряво снимешь, просто вот в проброс, у тебя все равно получится аутентично, оригинально и атмосферно. Атмосфера дикая получается, и... Мы все пришли к выводу, что все-таки то, что мы закладываем э, в, в кадре, то есть помещаем в кадр, и смотрим в кинотеатре потом глазами физическими, ушами слышим физическими, мозгом воспринимаем. То есть психофизика у нас, она работает э, через тело. Мы кино через тело смотрим. И вот вещи, которые созданы были, ну, вот, вот, которые потрогать можно, скажем, условно. да То есть например, снимается сцена с живыми людьми, глаза живые, мы видим все остальное, и тут они в шторм попадают. И как только шторм этот нарисованный, у нас просто есть привычка, э, с, ну да, графика типа окей, и принимаем как должное. Но по факту вот эта химия, она вот то исчезает. Я, может быть, потому что, знаете, вот с этим работаю давно, и ребята, которые вот рядом со мной работают, давно это все видят, и выработалось какое-то чувство, когда ты можешь это зерно отплевел разделять, границы видны. Я не скажу, что у всех, конечно, такое ощущение, у зрителей есть, и каждому вообще пофигу, ну, лишь бы нарисовано было, и в глаза там зеленка не бросалась. Но мы же сейчас не про это, мы же сейчас все-таки про некие... Над системой то ну, более, да. что Ты же
0: графику Как человек, который делаешь графику Все равно смотришь э, с, с пониманием того, какими инструментами Это делается И э, через уже призму всего этого пропускаешь То есть если ты там видишь Какие-то шаблонные решения То... Ну, ты на нем да, на а них, словно, уже не сосредотачиваешься и такой, ага, ну да, все, понял, раскусил, неинтересно, дальше.
1: Ну, типа того. Ну, вот, кстати, по поводу зрителя тоже интересно. Я вот наблюдаю, когда смотрю, там, спрашиваю кого-нибудь, и знаете, вот что интересно есть Я не хочу на себя навлечь никаких там со стороны коллег По цеху вот эти разные там Опять же да против давай. Но смотрите, зритель простой обыватель Он даже не знает никаких технических нюансов Если ты к нему подойдешь и спросишь Вот вы сейчас там фильм видели И там Или просто даже спросишь про компьютерную графику а Они как все в один голос начинают говорить Что ну, как бы они не очень-то уже хотят Компьютерную графику То есть они понимают, что в кино их обманывают Но они хотят, чтобы их честно обманывали И если просто даже на весы вот положить вот вот один и тот же эффект, который вот так сделан, да, инстру инструментом цифровым, и вот так вот, как бы, вот проброс. Но он зато выглядит не так, как все, он оригинальный, он э, атмосферный, он другой абсолютно, вообще абсолютно другой. И нужно привыкнуть просто к такому стилю, никто, никто еще не привык к нему. И тогда, конечно, человек Просто обыватель, он все-таки будет склонен К какой-то такой вот, ну я не хочу сейчас За конкретно кого-то говорить или за всех Просто не у всех,
0: кто занимается спецэффектами Такая чуйка, как у тебя
1: Ну вот в том-то и дело, что это одновременно еда да. просто сделает
0: номинально и все А ты к этому относишься
2: чуть глубже Ну, мне кажется, тут Какой-то такой Объективной, правильной точки зрения нету. Просто Вот такие вот специальные эффекты визуальные эффекты, это две ну, в смысле, я говорю вот про практические эффекты. А Это два разных инструмента, которые нужно понимать, что один способен там, не знаю, взорвать город а, с миллионом инопланетян, а второй может сделать что-то уникальное в плане там каких-то, не знаю, тех же танков, панфиловцев, и они будут смотреться круче, чем это были бы символионные танки,
3: да-да-да, да, Саша, да, кстати,
2: еще, еще один художественный инструмент
3: Ну да, я думаю, что если какие-нибудь Если э, в Марвел э, привнести э, Ну вот как бы Люди когда идут смотреть там Мстители и вот это все истории Ну, они как бы заранее уже Понимают о том, что, что им будут показывать И если им иногда Вдруг случается там какой-нибудь Доктор Стрэндж, да, который чуть-чуть вот в сторону И это уже сразу становится как бы Такой вау, да, вау, да, вау вот я про это и Типа, что, свежее А что, так тоже можно было? Ну, то есть я, я, я понял мысль, как бы уловил Ее, ну вот, наглядный Пример, то есть, когда там вот, смотришь я, я не знаю, все эти Марвелы и...
0: В Blade Runner же тоже много в съемочного ты, Ну, было.
3: так слушай, там вообще практически э, там, Не знаю, сколько, Чуть менее, не, да. не, половина снята В макетах. Но он сразу свежее он, он ну тоже. Ин
2: интересно а, говорить про старые технологии, что это выглядит свежее. Да, 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 Я да, сейчас ну, что, поймал кстати... мысли, что такое, типа, Блядь, эти технологии появились раньше, чем Все компьютерные все <свят> Конечно. Это свежее
1: выглядит Но я бы назвал это не технологией Я бы назвал не технология, а подход А технологии как раз современные сейчас возникли То есть подход тот, прошлый Просто спустя какое-то время появились новые технологии Вот эти все да, камеры, да, крутые да, и так далее Руки, роборуки И получается, что мы этот метод можем использовать в другом ключе да, Как свежим. ну все новое, забыто, старое Как ни странно Кстати, по поводу э, прошлого Вот смотрите еще один пример, что компьютерная графика сейчас немножечко начинает э, терять в своем э, чуде. То есть раньше, когда Кэмерон создал динозавра бегущего первый раз, офигели все, это было чудо, Стидок. цифровое чудо Стидок. было. Ой, прости, Спилберг, да-да-да, Спилберг, sorry. Вот, и И тогда началась эра цифровой графики Но сейчас почему-то уже нет Такого удивления, нет такого чуда, когда Ты супер-рендер выставишь какой-то Вот тот же Marvel, не знаю, есть просто от... Сейчас берут монтажом Marvel и берут Экшеном, монтажом, вот этой вот мясорубкой И ты адреналин чувствуешь от того, что у тебя Динамика сильная, а если говорить про Конкретное, ну, искусство визуала И создание того, что он нельзя снять Как-то, да, ну, то есть мы, мы сейчас про вот эту Вот невымышленные миры говорим то здесь, конечно же, надо удивлять чем-то. Сейчас удивлять, какое-то чудо приносить. В
2: этом случае мне, наоборот, нравится, к чему это пришло. А, ну вот к тому последний Оскар за компьютерную графику получил 19-17. И это охуенно, а, ну да. потому что там она используется как художественный инструмент, а не как просто что-то, что... Тыщ, тыщ, тыщ. Знаете, вам вот вам еще больше полигонов в глаза пусть сыпятся. Ну, да. да.
0: а, а есть какие-то Я просто так и не, не То -то -то посмотрел. Что я же скидывал наш канал? Да,
3: да, он да? С, Ой, расскажите с, мне смотри. тем, кто не видел. Так же как я. Основная идея там. Ну, по крайней мере, MPC кстати ну такой очень вяленький, честно говоря. Сделали там буквально на, на полторы минутки э, берей а суть такая, что практически все задники э, были дорисованы. Не мыйты, ну нет, нормальная трехмерка, но. Хотя, ну, наверное, где-то мыты, кстати. Но они, не, да, конечно, они конечно. так подробно там не показывают. Но ты вообще это не палишь. И вот серьезно, я в фильме, когда Ты, мы...
2: ты даже не то, что это не у тебя нету, не появляется мысль о том, чтобы думать, что это да, графика. Да, да, вот, да, да, ты, да. Вот поэтому мне это и понравилось. Что ты смотришь, смотришь кино, и когда графика тебя не бьет по глазам, что типа Вот смотри, я, я графика, а когда Нарисован, она да, да, да. становится кином, на самом деле. Вот тогда это круто, тогда это работает. Вот, вот. Но это невидимая Invisible,
3: графика по да. типу, там, ну, это, да, ну, да. Не, не совсем это,
2: конечно, клинапы. Невид, невидимая графика техническую функцию вы, выполняет. А тут все-таки художественная
3: сильно. А, я сразу вспоминаю ну, этого храмлением. самого Господи, Выжившего. Помните драка с, с, медведем, с медведем? Да. То mm -hmm. реб... mm -hmm. Это же дело ILM-компания. И э, они взяли ВЭС. Ä, премию, собственно, за, ну, как. Лучше компост, по-моему, как-то так называлось. Uh -huh. И я, когда uh -huh. увидел брекдаун, что они там сделали, я охренел. А я,
2: не уверен, я не уверен, что ILM
3: делал это. Ну, это ладно, ILM, я... это ILM. Точно? Да, да, да. да это хорошо. Это... Я, я не... Кажется, ну, блин, 90% я уверен, что это АЛМ делали. И там просто на композе, там столько всего перешито, я охренел. Ну это... там просращивание, прям какое-то волшебное. То есть, вот у них была задача сделать бесшовную сцену. То есть, естественно, все там это снималось с разными дублями и так далее, то есть но как художественно замиксовать придумать переходы, где что куда камера отворачивается, где сшить то есть там э Благодаря тому, что ружье заменяли руку, э, Ли Каприо заменяли. Вот, вот это понятный Оскар. То есть, и, и ты когда это смотришь, ты такой, да ладно, серьезно а я Вест? не знаю, они получили, я, я не, не помню, они получили Оскар. Они так, в да. итоге, да, они в итоге ВЕС получили как лучший компост, по-моему, сцены, или как-то так, но там это как-то безумно. причем что мне понравилось, чуваки пошли, там просто в брейкдауне есть, типа, им надо было руку Ди Каприо заменить. Они просто пошли во двор, сняли свою руку, вот, в нужном ракурсе, в нужном свете. Туда ее в вкомпозили. Я такой, ну, Вот, Ми Мишина школа. Да. Ты не помогал им там, так, Самое забавное, что, когда мы смотрели э, эти брекдауны, мы сидели просто на Панфиловсах, помните, пацаны, и когда... Вот как раз этот брекдаун смотрели, и такой, блять, думаю, как это охуенно. Ну, типа, а потекали, да, это да. очень коррелировалось с тогдашним настроением.
1: Да, да, да. И сцена, сцена очень крутая, конечно, с... работает. Вот этот вот, пример хороший, когда. Не снимешь медведя настоящего в такой агрессии, да, и только если какой-то там супер-аниматроник дорогущий делать, ну, Но конечно, это все равно, все равно будет
3: не так смотреться хорошо. Так, да, а, да, мне да, по... да, да. Так, не, мне понравилось то, что, во-первых, как они там физическим подходят, то есть там реально был чувак с огромными когтищами, ну, с огромными лапами, который бил Ди Каприо в нужное место, то есть чтобы коллизии были, чтобы он отыгрывал все правильно, то есть там как бы, с точки зрения художника-постановщика и в целом хореографии, это безумие, конечно, что там Любе Любецкий сделал, это просто, блин, вот... Ну, короче, это вышаг. Пока что мы до такого еще не доросли.
2: Но вот, вот какому нужно... То есть тут тоже же, вот даже выжившим в этом... Это же, по сути, комбинирование кучи живого материала и а, самого лучшего, что есть из компьютерной графики. Ну, типа вот того, да. Мне, кажется, мне, пара, мне нравится, что вот симбиоз всего, вот в этом в этом, конечно, есть. Ну, вот у, меня а относится... у нас же
0: есть какая-то премия за визуальные эффекты в России? Как Золотой
3: называется? орел, что ли? О, 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 да. Да. Господи.
0: Они, они как вообще выбирают? Да,
3: да никак, просто я спрашивал однажды знакомых ребят, типа, как вообще, ну, которые приближены, скажем так, к этому золотому орлу, и говорю, как вообще это? Да это просто там знакомые продюсеры друг с другом, типа, созваниваются, ну что, кого выдвинем? Да, вот того, да. Ну. Какой там
2: самый <связывающий> самый
3: умный фильм был в этом году, где использовали графику? А, ну вот, там, Т-34, ну пусть будет ну, Т тих, ну, типа того, то есть это, это, все эти премии, это настолько, как бы, ангажированные истории, то есть есть профессиональные премии, окей, понятные там, ну, тот же вес да, это просто гильдия профессионал, который там, собственно, с, с, сами чуваки участвуют, ну, то есть, я не знаю. А есть вот такие вот премии, хер пойми какие премии, то есть там вроде вроде ну, да, просто было. Ну да, 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 да. Про, ну короче про премии не будем углубляться, это отдельная история. Касаемо, кстати, возвращаемся, отматываем пленочку назад. Миш, ты тут?
1: Да, я тут, я просто хотел тоже про соотношение. Ты хорошую тему затронул. Мы сейчас, ну, на самом деле, очень круто заговорили. Просто тоже кратко прокомментировать про соотношение графики цифровой, например, и снятого. Вот то, что из опыта моего вышло. Я понял, что если снимаем, если делается кадр, в котором присутствует как главный объект, это миниатюра. Ну, например, вот опять же, далеко не ходить, шторм тот же с кораблем с нашим, да, то есть, который происходит, это, скажем так, 90% контента и, и на экране происходящего. По идее, можно ничего там не делать, и не композить, он уже сам по себе живет. Но если мы говорим про кино и про улучшение ну, художественную эстетику, то вот эти 10% они могут как раз быть или какими-то до докомпозить, или цифровой графикой досимулировать, если, например, реально что-то сложное, ну, конкретно, особенно в движении каком-то. То есть абсолютно цифровая графика, да, как инструмент или решение даже тех же задач, как патроны или эти пули, помните, в ленте на панфиловцах были у нас? Да, да да это, они, да там же тоже это все в 3D они вставлены. Тоже не, мы же не стали, я там не скажу, давайте сейчас будем за, запариваться и каждую пульку снимать, О, фоткать.
2: Драматический инструмент. Вот как ты так? Я посмотрел кино и думаю, что-то не работает. А это трехмерные были.
1: А, ты не знал. Я думал, ты все знал. Нет, на самом деле... Да, 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 я понял. Вот, и вот это соотношение, например, когда мне тоже вот периодически я там с продюсерами каким-нибудь разговаривал по поводу миниатюр, ну, шоурил же наш там, тогда, вот, когда первый мы выпустили, видели, и поэтому кто-то звонил, там из Африки мне один чувак звонил, ну, я про наш сейчас, и вот когда мы общаемся, кто-то хочет, молодой режиссер, например, говорит, вот, я хочу миниатюрами тут сделать целый городок рассадить или то-то, то-то, а я всегда их останавливаю, говорю, а зачем? Я говорю, это не надо в миниатюрах делать, потому что это э, в воображении кажется круто, а, по, а на практике это окажется мучением. И, например, если у нас там очень много домиков, э, вот, ну, как, например, в, в разрушение, в это вторжение, да, где они много, где их они там падают. Если это все строить в миниатюре, весь город такой, то это, конечно, будет э, так себе, если честно, развлекуха. Вот. И смысла в этом никакого нет. А когда это... Ну и проще в Гудине их на, на, на процедурить. Вот. Но когда речь идет о объекте, который прямо в центре, например, разрушение дома, вот ну, конкретно про который проект рассказывал, там, сейчас не буду пока точности говорить, там в итоге все-таки разрушение самого дома нужно сделать, такого старого особняка. И это как раз вот для миниатюр. То есть все, что связано с разрушением, с каким-то горением, со всеми четырьмя стихиями, эффект мозг, да, вот на эту тему, симуляции связаны. Вот это просто прям вот э, для, для этого и существует, мне кажется. Потому что снять разрушение очень далеко можно, вот как бы, а, а близко мы все равно вот графику, а когда это снято, вот я там тесты делал какие-то, блин, это вообще или старые фильмы, когда смотришь, вот даже не так совсем старые, там буквально недавно смотрел, как мост разрушали вот, в этом фильме. Шварценеггер там снимался, какая-то такая комедия была там, не боевик, комедия, боевик-комедия, и они там реально а, мост построили, который с, летит вертолет, с ракет стреляет, машины взрывается все, и это выглядит, а, по-моему, да, по-моему, пародировалось, ну в общем какой-то такой там да, боевичок такой комедийный был, это выглядит до сих пор настолько актуально такой, не тленкой. А еще, кстати, знаете, вот есть такой Из наблюдений тоже в графике, Как ни странно, я, то есть Когда собирал там с разных прошлых еще Первых появлений графики, ну экскурс такой И вот когда ты ее смотришь, я вдруг Обнаружил такую вещь, что у графики есть срок годности Он, он, он как ни странно Она становится, она очень быстро Теряет актуальность и выходит из моды И все, ну как бы вот технологии меняются Компьютеры меняются, программы меняются И она постоянно, каждый раз какая-то такая Ну, то есть, вот сейчас, например тот Да, же... я,
0: я не так давно пересматривал смотрел «Звездные войны», первый, 2, 3, которые начала 2000-х, где там спилы зеленые везде видны, где очень всратая трехмерка, конечно. Блин. Ну вот даже
1: современная трехмерка сейчас, я знаете, вот, не знаю, там вы упоминали там уже про этот танковый там, да, трехмерный фильм. Вот, э, серьезно, я когда смотрел вот эти все рапиды, я, во-первых, ничего нового не видел, во-вторых, я, опять же, я читал комментарии других людей, которые спутывают эти фильмы уже другими, а это там было, а это здесь было, то есть вот этой вот как раз индивидуальности нету, она теряется, размывается, эти границы, то есть как бы куча людей трудится, рендерит, а потом это все вливается в общую массу, и когда-то рано или поздно в нарезках это все или там в общих каких-то вещах перемалывается, и не чувствуется какой-то какой основы в этом, потому что через пять лет это все другое будет, графика через год уже будет по-другому рисоваться. И я считаю, что графику нужно использовать, знаете, где, ребят, не вот повторять реализм, если мы говорим сейчас про конкретную, э, ну, 90% это графика сейчас, например, не миниатюра, а вот в кадре это главная графика. И я думаю, что я если создавать буду что-то трехмерное когда-то и какую-то историю, то там э, эта трехмерность вряд ли будет похожа на то, что мы вокруг видим. То есть какой смысл создавать миры такими же, которые есть уже вокруг нас? Если только нет для вот как 1917, где нужно на фонах красиво создать и заполнить пространство. Да? То есть, потому что я бы, например, хотел, как в... Куда приводят мечты в фильме, когда он по, по полю бежал, в которое было из масляных красок нарисованные цветы были. Я не знаю, как это состояние передать, но представьте, у нас, когда все эти органы уже шлем оденем, там все это вот туда погрузимся, эту в трехмерную виртуальность, и там, где мы трогать сможем все это или ощущать. Вот я бы в первую очередь хотел повторить в этом опыте не наш настоящий мир, потому что он и так есть. Ну, у меня тело есть, как аватар, я и так и могу себя чувствовать, чувствовать и так далее, играть. играться. А, ну, понимаю, там полетать, конечно же, эти все на Эверест залезть это все понятно. А с точки зрения получения вообще опытов, которых я не могу через тело получить, вот это интересно уже. Вот это инструмент, который, мне кажется, получит, раз, развернется еще больше, когда у нас появятся вот эти полностью инструменты погружения туда. Сейчас пока еще... Не знаю, Half-Life играли, кстати, вы? Этот, пальцы последние в шлеме.
0: Мы много спрашивали.
1: Блин, да, я играл. Я играл. О, играл и Да, да, да. Я уже, знаете, искушенный или не искушенный, когда говорят наученный уже многим вещам. Я, То есть, меня это не возьмешь, но я вздрагивал и реально страшно было. Я, я стоял, помню, вот так стою и говорю, так-так-так, это игра, это игра, это игра. Я сейчас не сплю. Я, я, серьезно, я переосознавался, я потому что там так жутко иногда местами становится, что ты или под, поднимаешь шлем, чтобы увидеть внизу пол, и что ты в квартире, и все в порядке. Вот. Но, конечно, в игре хорошо продумали, если говорить про игру, э, инструмент в, в, вовлечение, То есть там от уровня к уровню, ну, от, 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 от комнаты к комнату, локации к локации, увеличивается какое-то, появляется новое что-то и в инструменте, э, или ну, не то, что оружие там новое, а Скажем так, с помощью этого инструмента ты начинаешь по-другому взаимодействовать с этим виртуальным миром. То есть как будто инструмент... Тут какой-то контакт другой появляется и не, не наскучивает. Потому что если бы этого не было, очень быстро бы наскучило и просто привыкает мозг моментально, ты уже не чувствуешь этого такого какого-то вау-эффекта. Ну и просто проходишь игру, потому что хочется вот пройти ее. Но я до конца не прошел. Я там наигрался... Меня однажды, Растягиваешь удовольствие? У меня ну, однажды кошка Международ прошла, когда в это время э, Проходил там этот хэдкрафт Я, конечно, У сердца сердце так в пятки ушло Я не ожидал, что я могу так
3: подпрыгнуть Я смотрел этих чуваков, Которых там пугали, Когда они тоже играли, и кто-нибудь сзади типа Подходил, их трогали Это реально страшно, потому что ну вот помнишь, восьмер, мы когда играли в этот Walking Dead, а, или как, во что мы играем ага. О, да, Там да, местами да. прям реально ты Как бы отвлекаешься, то есть ты настолько Как бы вовнутрь вот этой всей истории погружаешься а, 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 отр В отрыве от всего происходящего Хотя ты понимаешь мозгом, что вроде Все вокруг как бы другое, но Вот это как бы есть небольшой лак, когда мозг еще думаешь Ну у тебя есть вообще
0: погружение в да, другую да, да,
3: вселенную В которой тебе прям и находиться И ты такой, типа, снимаешь очки И такой, ешкин матрешки а так, ты, ты снимаешь и... очки, а ты в России <свят> и, так, Блядь так
1: светло, да там, кстати, мрачно в игре, но ну, там есть светлые сцены, но если честно. С... А я, знаете, еще когда играл, это вообще прям бинго был или как это называется, совпадает. Когда, когда вот только-только начали вот, это вот, вот эти вот жесткости по коронавирусу, вот это неприятное состояние в городе, вот эта атмосфера какая-то болезненная, такой вот, вот эти трансформации всех этих, знаете, когда вот меняется что-то. И вот в этом, вот эти как раз новости там по поводу, вернее не новости, а то, что люди там всякие мемики стали выпускать, что скоро нас тоже будут там водить. Там. Я просто на волне, вот, вот эта игра еще у меня окунула, я, конечно, таким философским размышлением предался, я еще по этой причине перестал э, играть, потому что, ну, как бы, можно отключиться и не париться, как на телевидении работаешь, знаешь, когда куча новостей там, трэшека всякого показывают. Если не научиться фильтр ставить, то можно свихнуться очень быстро. И только так люди там работают. Они заходят за порог, фильтр ставят в голове, ну и все, короче. И потом выходят другие. Домой уже приходят, не помню, что на работе было. Вот если только так можно было играть, но ладно, потом доиграю как-нибудь. Вот. Поэтому поэтому, кстати, когда был какой-то пост у вас там в чате, в CG чате, ну в вашем, кто-то из парней разместил видос там, где Half-Life и переделали под э, современные вот эти вот как раз все э, события, ну, как милик такой сделали. Помните, я там что-то написал такое еще тоже возмущенное такое сообщение, как я его почувствовал? Ну, может, вы не читали, слава богу. Вот. Я, я не еще не... такое ну, помню. Ну, так. Я помню, помню. А, а, я, я, если честно, у меня в этот момент просто такое состояние было, я э, очень четко почувствовал, как мы создаем сами свои реальности, как мы усиливаем события в нашей реальности тем, что мы подпитываем вниманием своим. Когда мы смотрим что-то, читаем, рассматриваем мемики, шутим, новости, видим какие-то на эту тему и где везде статистика, коронавирус, та -та 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 -та, мы начинаем усиливать эту реальность. И как ни странно, каждый человек ее усиливает. Представьте весь Земной шар. И в какой-то момент я когда это понял, я после того я просто ну, я просто перестал все читать, вообще все смотреть, следить, вот просто выключился и своими делами занялся. Очень быстро из моей реальности вообще исчезло понимание того, что существует какое-то вот, вот, вот что-то другое. Потому что я нахожусь в центре, в городе, никуда не уехал. Но потом внезапно, там, через неделю Друзья наши говорят, вот, сейчас пик Самый, типа, этих событий, я такой, а что Еще что-то оказывается в мире есть То есть, ну, я не то, что безлаберно там Забыл, зак закрыл на эту рукой, махнул Нет, конечно, меры предосторожности, все это Можно все, что угодно делать а, внешне Но внутри, главное, не, не, ну, как бы Не подпитывать эту реальность, что ли, вот так и это, знаете, похоже, как вот, я после этого Тоже такой вот, ну, все же в суете в Такой, ну, не знаю, не, может, не все а, ну, Так или иначе, у людей какие-то переживания Очень сильные в этот период были, ну, да -да. почти все на шарик. И в интернете очень много стало появляться Различной а, информации Которая по большей части Просто выдумки и, и, Или просто какие-то конспирологические Замутки непонятные то 5G? Да-да-да, вот эта вся фигня с 5G с этими чипами, и я знаете, что понял Тех людей, которые находят, вот, например, есть какой-нибудь чувак Который рассказывает о том, как это плохо Что 5G сейчас нас поработит И сейчас, простите, такие слова говорю, я это фигня полнейшая Но я просто повторяю Там там какие-то чипы И вот эти страхи расписывают, и как вот как как нас сейчас пытаются матрица захавать. И в какой-то момент я потом подумал, чувак, они а создаешь ли ты сам сейчас в моей голове эту матрицу, в которой существует 5G и чипы, которые создают вот эту mm -hmm. вероятность, что я там окажусь рабом? Все очень просто. То есть, э, как бы, что мы в голову помещаем, то мы и, и наша жизнь-то из этого и состоит. И все. Я просто перестал смотреть вообще вот этих оппозиционеров, всех, которые противоположны, которые против там, власти текущей и прочее все, это тоже все фигня. Это тоже такой хитрый замут, который пытается вас через другую область все равно затянуть туда. То есть, вроде бы, казалось бы, от, от обратного, но это все то же самое.
0: Но тут, наверное, баланс того, какую часть своего внимания ты уделяешь ну, на, 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 каким проблемам. Да,
1: или типа в пределах, потому что, когда совсем уже паника вокруг, и люди э, тебя видят без маски, в метро у них начинается колотун, ты понимаешь, что ты сейчас... У нас сейчас, масочный! Да, э, ты сейчас понимаешь, что ты просто показываешь из кармана ее, так она есть у тебя. И как бы вот что... Ну, создавать не хочется в социуме вот это вот трясучую от себя и поэтому иногда приходится какие-то такие вещи вот соблюдать тоже ну на самом деле я не знаю я тут отношение свое другое имеет поэтому сейчас вот давайте не будем времени с не да. <свят> <же мешает>. а
3: <свят> касаемо вот этой всей истории вы как бы прекращали работу или как как вы все это делали в итоге там проект тот же литвяк развивали
1: Ага, ну вот у вас как вот как вышел выпуск про коронавирус и вот мы видео записали прислали где-то спустя неделю. у тебя
0: была самое крутое
1: <свят> <свят> спустя... спустя недельку примерно наверное как-то так получилось, Андрей поехал к себе на Фазенду туда, потому что у них семья приехала, по-моему, из Испании, ну, нужно было просто дома находиться, и такой карантин естественный был, поэтому он с ними был и там работал оттуда. А Диму со студии я тоже сказал, а я свой ком забрал домой какое-то время, ну, знаете, на самом деле просто захотелось со своими побыть, вот хотя в неделю две просто вот под общую эту движуху как-то побыть с ними подольше». И Диму Колясина, тоже домой говорю, на, и все, он попёрся. До сих пор там сидит, сейчас не вытащишь его. затягивает. Да, я сейчас хожу в студию уже, наверное, с месяц, почти каждый день тоже спокойно, может, чуть меньше, и ребята скоро тоже вернутся, может, через полмесяца. Так, не знаю, посмотрим, как Андрей там решит. Ну и у нас опять более активнее возобновится работа. Хотя они сейчас вовсю рисуют раскадровки новые аниматики делают, я думаю, просто... Процесс переместиться внутрь в студии опять начнется, чтобы вместе собирались, а не по отдельности.
3: Если обратно вернуться к техническим всяким штукам, вы же на Литвике сейчас как раз вот с этой виртуальной реальностью балуетесь с, с Unreal, по-моему. Uh -huh, uh -huh. И вот этим вот всем скажи, как это в целом вам помогает, не помогает?
1: Офигеть помогает так сильно. Во-первых, основной инструмент Unreal. И на мой взгляд это просто что-то потрясающее, вообще, это реальная любовь какая-то у меня, если говорить про 3D, что я люблю, это вот Unreal как э, инструмент для создания, для визуализации своих мыслей, это прям вообще незаменимый инструмент, и чем больше в нем удобно Какие-то аниматики
0: вы с его помощью делаете?
1: Аниматики, да-да-да, аниматики, то есть ну, есть сценарий, есть раскадровки, которые Андрей рисует сам по сценарию, и дальше идет аниматик в Unreal, который Дима делает с вами. Мы сначала пробовали, если говорить про технологии, пробовали в Твори, то есть мы рассказывали про, про нее. В общем, в Питере сидят ребята, они делают виртуальную программу VR, в которой можно как раз-таки создавать и нужно создавать аниматики. Он, правда, не на Англии, а на Unity. Unity, да, по-моему, второй есть. Да, я, Unity. Но у них там просто полностью свой интерфейс, и они это все заточили для того, чтобы создавать мультики, ну, анимации, камеры, вот это вот как раз киношное все. И они, э, им требовалось как бы бета-тестирование. И вот мы как-то так с Андреем они договорились, что у нас они будут этот, на, на, на Литвяк вот творить программу эту использовать. Она потенциал имеет огромный, но в какой-то момент в итоге плавно все перешли ребята на Unreal, потому что пока еще там процесс такой. Короче, разработка еще идет. А Нил уже конечный, конечный продукт, уже готовый с поддержкой и со всем остальным. Причем можно не так затратно с ним работать. Дима колесен накрутил в нем красивости, всяких облачков, всяких бликов, всяких таких вот штучек, потому что комп в лайф или как реалтайм, да, назвать режиме это все тянет, это все проигрывается, это все как бы так прям легко работает. И в какой-то момент просто вот этот конструктор Когда делают, например, 3D-фильм Или вот 3D-сцену самолетных боев То же самое делают, да, аниматик также берут Берут, разрабатывают, просто потом берут И делают рендер финальный, конечный Красивый, какой надо, и композит А у нас получается, что мы доходим вот до этапа Рендера, рендера только аниматика А дальше все это мы снимаем То есть когда задача такая, чтобы Что, что мы получим в, в творчестве, не ограничивая себя Ничем, свою фантазию 3D аниматики это же полностью вот как раз вот это вот как раз сейчас и нужно э, засовывать максимально своих желаний, хотелки, а не потом, когда уже на посте режиссер сидит рядом и говорит хочу здесь подвинуть самолет, да, то есть вот это уже не работает. То есть а вот аниматик он позволяет создать э, некую основу, из которой будут происходить уже дальнейшие э, съемки э, или подсъемки или симуляции, потому что мы, например, ну, если у нас не получится как-то красиво снять скажем так, трассеры, ну, знаете, пуль такие следы остаются в небе, такие длинные они бывают. Вот если их там как-то... Вдруг у нас там сцены будут, где что-то очень динамичная камера будет, и вот эти вот красиво нужно сделать пули, и у нас как-то они не будут получаться. Конечно же, будем их это, симулированными добавлять там чуть-чуть. Это как раз 5-10%, понимаете, про которые я говорил, что оно не, не портит картинки, то есть оно создает все равно, подкрепляет здесь. А вот уже самолеты сами, небо, вот это вот, вот эти вещи, они фактурными, должны быть настоящими, потому что это сам главный объект, который. Ну, как, знаете, как в 1917, там же главный объект это чувак бегущий. Ну, если говорить из образов, которые там присутствуют. Все внимание на нем, и он настоящий. И поэтому фоновые эти штуки, конечно, бы нет смысла строить настоящие, потому что внимание все они будут найти на окружение, а на человека. Вот здесь также с самолетами. То есть самолеты главные, они настоящие. А уже что-то там дальше будет Остальное будем смотреть по, по ситуации А Unreal позволяет а, Расставить нужные акценты И в камере И в самолете И вот в этих спецэффектах Выстрелы, дымы, взрывы Это все там тоже симулируется ну, так, так, ну, как Для Unreal, да, на уровне Андрила, Но это все Для аниматика для это очень О, круто да, да, да. Я, я думаю, что ну, рано или поздно Все это увидите, понятное дело И, 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 и там просто как отдельное произведение они выглядят серьезно, ты смотришь, там еще озвучку, если сделают, там ребята там еще озвучку делают, такую самопальную, то чтобы атмосферу понять, ну или там правильность какую-то. Потому что, посмотрите, самолетный бой это же вообще, это же не, несколько раз сложнее, это Андрейные слова конкретно, чем танковый. Танки стоят на земле и там вот эта логика, которую они с Кимом продумывали, один подбит остался, здесь стоит, туда этот повернулся, ну у них там же логика прям железная. И в самолетах Андрей сейчас того же добивается, он хочет, чтобы самолеты э, летали не просто так, не для заполнения кадра, а чтобы вот человек сел, даже если он не профессионал, а какой-то обыватель, ну именно не профессионал в плане самолетов, Обыватель, и он должен понимать, что это происходит. И на самом деле, это вот одна самая одна из сложнейших задач, потому что в небе нет земли, в небе нет точки фиксации опоры. И там все такое вот прям эти самолеты могут мелькать, если говорить про абстрактный бой. Например, в каком-то фильме минут вот сказать: Да, нам просто абстрактный бой нужен. Там, конечно же, просто мясорубку можно намонтировать и все. А вот тут подход такой, что все-таки нужно, чтобы было все понятно и даже без слов. Хотя без слов сложно обойтись. Там рация будет, переговоры. Ну, так или иначе. Но вот цель такая. И аниматик вообще прям помогает очень круто в этом. Прям вот настолько круто, что просто ты чувствуешь, что ты вот как э, глину умесишь руками и пробуешь разные формы. А, вот такую форму нет, вот такую форму нет, а потом такую форму. И вот как какого-нибудь останавливаешься и ее уже потом там, не знаю, цементируешь и там финально делаешь ее. Вот, они, вот, вот Unreal вот как-то так выглядит, по крайней мере, для меня такое тесто.
3: А я правильно понимаю, что вы будете снимать персонажей фильма в какой-то в макете кабины, ну, не в макете, я имею в виду, в какой-то построенной кабине, а потом, собственно, вкомпаживать всю эту историю а, Дальше. А...
1: Ну да, 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 будут, смотри, уже из тизера то, что понятно, там кабина настоящая построена у нас, и, ну, самолеты миниатюрные, это понятно для таких отдельных сцен, но будут еще и... Не знаю, сколько я сейчас там секрет открою, не открою, но так или иначе, все равно самолеты полноразмерные еще будут. Ну, в принципе, это очевидно, на самом деле. Вот. И, и кабины у них будут настоящие тоже.
3: Вопрос. Как, как вот со светом в таком случае управляться? А, я, я сейчас поясню, к чему я это клоню. Смотри. В, помню, в «Притяжении» в первом был шот, где э, летчик Полностью трехмерный э -э мрпшный ребята делали.
1: Да, я помню его очень крутой был. Да?
3: да, 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 я когда это увидел, я такой, блядь, пиздец, ебать, ну это как круто. Они то же самое на самом деле во второй части повторили потом. Они у них даже этот чувак как-то называется как-то, ну не помню я уж. Ну не суть. Я у Армана тогда помню спросил, говорю, Арман, а, а зачем, ну типа, зачем было делать Сиджишного персонажа Сиджиш, ну то есть вообще все это в пол Сиджи. Ну да. А, ну, неужели такой было... тоже вопрос был Н Неужели нельзя было это снять? Но он тогда мне сказал, что, типа, ну нет, ну как, тут же свет, тут мы крутимся, там, попробуй такое снять. Я такой, ладно, я спрошу у Миши. Миша, как ты думаешь, можно такое снять ä, вживую, чтобы это смотрелось не хуже? Или все-таки это прям вот Unreal а -а какой-то? Я, я не знаю, для меня для меня это не кажется каким-то нерешабельной задачей, то есть, мне кажется, ну, это... да, это... да,
1: есть мысли, как это снять. Это из разряда типа графики ради графики, наверное, как-то так. Ну, смотри, у ребят, я так... то, что я думаю, что почему, у меня тоже был вопрос, почему они не могли снять пилота, ну, во-первых, у них процесс производственный, и весь пайплайн был построен на то, чтобы все это было в 3D, им проще, наверное, это было сделать, чем вежливо, городить эту съемочную всю бандуру, понимаешь? А здесь, наоборот, у Литвяк идет пайплайн, весь производство как раз основан на этих всех технологиях, вот этих кабинах, на фонах, на проекциях на этих, на освещении снаружи. И это как бы технология, это разработка другая совсем. Поэтому нам, наоборот, будет сложнее сделать в 3D этого чувака. Ну, если мы так делали сейчас бы, например. А по поводу, как это реализовать, ну, во-первых, смотри, я когда мне вопросы какие задают, Андрей это уже понял на панфилансах, когда говорит, снимем это, сделаем, игра да, сделаем, а я даже не знаю, как это мы сделаем, просто сделаем и все, это, это, это то, что я точно уверен, что когда э, возникает какая-то задача в голове, и она еще не решена, или кто-то ее не решил, она, э, она не может быть не сделанной, потому что ты ее уже придумал, ты ее как бы воспроизвел, то есть можно проще сказать. То есть сделать нельзя то, что ты не можешь придумать. Все. Okay. Как только ты придумываешь, что у тебя нужен свет гулять вокруг этого пилота, чтобы он летал. Смотри, какие есть, во-первых, ну, motion контроль. Это свет, который программируется на роборуку и двигается вместе с кабиной. Как угодно. То есть вот просто летает вокруг. Мы на литвике, это просто штативом. На, на тизере, когда снимали, мы штатив. Кто-то, помню, кто-то Ким, помню, кто-то еще стативом с лампочкой с этой двигал. Ну там все просто было. А для фильма мы, конечно, будем программировать и там у нас, скорее всего, может быть даже не одна будет роба рука. Потому что у нас камера есть, у нас как бы самолет, и у нас свет. Нам три роборуки нужно сейчас. <laughs> как минимум три. Ну или экскаватор большой, чтобы самолет крутить. Если вы видели эту гифку, помните, видели, нет? там экскаватор крутит самолет настоящий. Ну, в общем, как-то так, Ваня. Я думаю, что с тремя роборуками эффект повторить можно. Ну, во-первых, гимбл, Во-первых, он вращается. Ну и солнце взаимосвязано. Вот мы это будем как выводить. Вот у нас есть Unreal, и у нас. Есть положение объектов внутри Эти объекты можно просто вывести в цифры загрузить в руку и повторить в жизни Вот так как-то а вот Надо пробовать делать
3: Вот сейчас набирает тему история с Санрилом и с достраиванием задников Проецирование их на большие-большие Экраны, ну то есть с нормальным оборудованием Когда у тебя полностью повторяет движение Внутри прям движка И сразу же выводится Вроде Андрюха, шарабка, там что-то что-то да. что тестит. Вот, скажи в эту сторону, как-то, может быть, думали, не думали?
1: Да, это интересно тоже. Там весь вся фишка с Андрилом, то, что ты двигаешь камеры на площадке, она двигается в виртуальности тоже. И у тебя перспектива, параллакс весь работает. Да, да, да. -да. Если это Да, если фаны говори про фаны, которые вот как в 1917 или ну, где просто нужно красивое художественное заполнение, а не главный спецэффект. Или это, например, какие-то дальние облака, ну или что-то такая, земля дальняя, ну что такое земля с далека, это просто текстурно тянутая, да, и когда нам нужно, например, немножко вот какую-то такую свободу на фоне заиметь, чтобы можно было люфт какой-то, с руки снимать объект, то тогда, наверное, да, это крутая идея, я думаю, с Андрюхой Шарапкой мы обязательно что-то затестим, попробуем, он же написал мне, говорит, что вот теперь готов предложить для литвяк что-то, и вот про нее рассказал, про эту технологию Я говорю, это очень круто, потому что ну, Сейчас уже, кстати, не одна такая студия уже, уже как минимум мне двое ребят скинули про Похожую ага. вот, вот Андрюха Шарапко и еще там ребята тоже сделали Вот, э, смотри, ну э, это, это прикольно, да, то есть кое-где мы, может быть И исполнять, будем использовать, если пригодится По технологиям тут вообще Вот э, вся поляна, то есть Какая будет нам помогать технология, то мы и будем юзать Исходя из кадра. Но, смотрите, я пошел чуть-чуть еще дальше с этой технологией. Я не знаю, там, я сейчас не буду говорить, что я про вот эти плазмы на фоне и проекции, когда я стал изучать клушансы, вообще, в принципе, вот эти все старые тех... методы, да, старые методы, и вот там вот эти вот были рир-проекции, рир меня в какой-то момент опять клюнуло вообще в голову, я такой осознал, что это было года четыре назад, наверное, может, три вот так вот, только там в начале еще подкился. И я такой думал, блин, это же вот просто сейчас взять мощным проектом, посветить и все, опять же, новую технологию применить, и зеленки, можно сказать, до свидания. Но, видите, сейчас вот как раз время так пришло, что зеленка уже каким-то раритетом выглядит, не знаю, каким-то олдскульным методом, да. То есть если она э, используется, когда мы говорим про кабину, про машину, когда на фоне за стеклом должны быть какие-то там облака, деревья, что-нибудь такое живое, мелькающее. Нет, если это, конечно, отдельный объект, которые нужно потом внедрять, вот как самолеты, мы тоже, ну, скорее всего, на зеленке будем снимать, чтобы их потом легче, легче выпить и вставить уже в окружение было. А, маленькие миниатюрные самолеты. А большие кабины, вот эта вся и так далее, это чисто на отражение. То есть вряд ли там как-то... Ну, а да, типичный вам поможет. Свет и так да, далее. Да, да, вот, да, да. Вот отражение, все такое, вот это вот может работать. А я, кстати, знаете, как подумал дальше про Андрил, вот, вот про эту технологию с параллаксом. А представьте, что ну, чисто фантазия. Я так, живу... так, бинго. Так, смотрите, вот просто вот то же самое все, но только вместо Андрила представьте, что рядом стоит у вас какая-то, ну скажем, из горы, миниатюра, которая тоже там проецируется, как надо, и стоит робо-рука. И, и на площадке перед человеком. Там, не знаю, перед объектами, неважно, что там стоит. Вот как мотоцикл стоял, объект, я про такой объект. Тоже рога рука. И они вместе завязаны на одно движение. Только в миниатюре снимает там один там, 16, не знаю, 5-ти, а реальное снимать по реальному То есть запрограммировать это можно Я вот уверен более чем, что это можно запрограммировать Просто не знаю как, но можно И в принципе все то же самое получается Только мы видим э, на фоне не Unreal А настоящие горы, настоящий свет, туман Тут же спецэффект делаем, тут же видим всю эту реакцию Но это как бы то же самое, что Unreal Только вот чисто по моей теме Ну то есть по миниатюрной теме и все
0: Вот смотри, Миш, ты как э, адепт практических эффектов что, что сейчас самого такого вдохновляющего для тебя есть в мире какие примеры, которые ты смотришь, и Вау, нифига себе, вот эти ребята сделали, как бы я так же хотел.
1: Как ни странно, это какие-то старые работы, вот в том-то и дело. Я тот же Клушанцев, которого я уже упоминал, восхищаюсь, которым, если я смотрю какие-то работы, снятые в, в те времена, я вот офигеваю, если честно. Я, я, я понимаю, что сейчас возьми Алексу какую-нибудь камеру или там Red, взять современные технологии, и то, что он там снимал, или там его коллеги, там, да, и сейчас снять, это просто. Настолько фору даст всем текущим визуальным вещам, потому что, я не знаю, там, видите, в миниатюрах очень большую роль играет не сама съемка и композ, ну, это большую роль играет съемка и композ, огромную, но и сам, самое главное здесь сам объект, а это уже миниатюрщики, это уже другие специалисты, это художники, это декораторы, это даже не совсем из области CG, ну, и в смысле, VFX, вот. И, и, и вот эта часть как раз меня восхищает больше всего, которая была тогда очень сильно проработана. Она настолько была проработана, что просто вот и реально просто камерой другой снять, и все это супер современный будет эффект. Вот, вот, как, вот это меня вдохновляет, если честно, по большей части. Тебе
0: бы какой-то свой блог-влог завести, где ты что, будешь получилось рассказывать бы, Получилось это, бы у меня, как это... вы
1: считаете? Получилось
0: да. бы? Да, да но ты, ты как раз достаешь те технологии, которые, может, мало кто знает, как они выглядят, как они работают. Потому что сейчас все смотрят текущие брейкдауны, которые выходят, угу. которые э, хороши на, ну вот, на текущей волне, а ты прям... Слушай,
3: а так у тебя же, есть же RealFX, или как называется, канал. но он сейчас а, У меня запросил. этот телеканал канал
1: есть. Ну да, я сейчас... Слушайте, я, если честно, ленюсь писать, так у меня столько написанного, просто нереально. Я столько написал, и я все какой-то вот... Э, ну, сейчас, не знаю, у меня очередной такой период, когда мне какой-то то, то ли толчок нужен, то ли еще что-то. Я иногда могу внутри сам себе толчки давать, но иногда бывает хороший такой снаружи мне помогает какой-то такой, такой прям объем переварить. Так вот, э, я просто хотел это все выводить, выложить постами в канал, но подумал вот про YouTube-ролики. Если вы мне сейчас скажете, что тоже меня как бы слушать интересно, я окей, я могу рассказывать, ну, я просто как бы... Мне же немаловажно тоже ваше мнение. Вы же, чуваки, тем более меня знаете. И, и с одной стороны, да. а здесь как бы, да, вот сейчас мы разговариваем как-то вот внешне происходит. Вот. Я с радостью попишу, да, какие-то... У меня, на самом деле, я вам больше скажу, я когда сни снимали мы вот этот шторм, когда мы снимали, э, делали студию, ходили вот эту с э, братьями Яковлевыми, которыми сейчас...
0: Мой шторм, шторм очень крутой прям.
1: А, я ходил, все это снимал на камеру или на телефон или на проху как, как влог. Я вот ходил рассказывал, что мы сейчас делаем. Это мы за... вот, вот это я хочу тоже смонтировать, попробовать такую, такую прям, хорошую такую, минут 10 такую историю записать, где рассказываю, хожу, так, вот.
2: 10
0: не получится, ну, можно
1: сорок. Да, да. да. ну, давайте мы их в глаза.
2: Полтора часа, полтора часа минимум. Десять по 10 Окей. Okay,
1: okay. а, а еще, знаете, вот со, со штормом такая штука. Вот мы, кстати, Максим, композер мой, у, Ваня у тебя учился, он, кстати, так что это все связано. О, да, мы да, сейчас с ним как бы периодически, периодически какие-то штуки делаем. Например, вот с этим штормом мы сейчас отбираем материал и хотим подкомпозить те кадры, э, которые вот прям требуют там не знаю какую молнию на фоне вставить или там дождь какой-нибудь, ну, что-то такое легкое подкомпозить совсем атмосферное а, и вот эти я, это тоже отдельная тема. Смотрите, у вас вы же вы с кем-то там не знаю там курсы какие-то если вдруг у вас будут когда-то или просто с точки зрения там, ну, э, не знаю, там, попробовать какой-то компост. то есть вот этот материал которого у нас куча, его можно э, в курсы встраивать и придумывать с ним как можно, например улучшить, не знаю, там какую-то, такую, такую, знаете, такую тему придумать или челлендж. Ты не поверишь.
0: Мы сейчас занимаемся созданием школы, академии
1: курсов. О, вот, ну тогда есть о чем поговорить нам. Потому что я готов делиться материалом этим, если что. И там реально есть для композа чем развернуться. Это немножко такая как бы новая, свежая волна, что ли. Правда, не брать там заюзанные уже или известные всем способы работы, а взять как-то вот, например, атмосферный кадр. Я не знаю, тизер вы видели со штормом, да, вот этот маленький, который да, там выкладывал на 10 секунд? Да, вот да, это да. вот так чисто без обработки, без ничего, просто как вот оно получается. И если чуть-чуть подкомпозить, будет очень круто. Но это уже как, как, как захотите. Я вам с танками тоже вам помню, Ваня говорил, что если вдруг нужно для уроков каких-то вам да, там прокейки всяких, то есть да-да-да, так что не забывайте про то, что он Это <смех> фига материал
3: За это, конечно, большое спасибо, это нам реально поможет Я бы даже сказал, это уже помогло нам один раз И, возможно, поможет еще Ну что, я как бы предлагаю немножко заканчиваться, а то а, в Питере сегодня 20, 30 градусов, и вот я же смотрю... У
0: меня прям вся задница могла...
3: Тоже... 41% влажности в Петербурге. Это почти, почти раса скоро.
0: И все сосредоточены вокруг моей задницы.
3: Спасибо за подробности. Слушай, Бешань, я, конечно, буду рад, если ты все-таки продолжишь как это вещать в массы свои исследования, потому что, ну, это прям, это реально круто. Да, если
2: появится какой-то канал
3: на Ютубе. Не
2: знаю, если ты будешь продолжать писать к себе в Telegram, это будет очень круто, потому что это интересно, а, к сожалению, наш подкаст короткий. Я, я
0: кстати, могу совет дать, возможно, я не знаю, он поможет, не поможет. Нам, мы почему вот до сих пор не скорячились и делаем подкасты, потому что это относительно просто. Возможно, тебе дольше писать, чем что-то поверх какого-то видео наговорить или сделать да, реакцию, да, потом начало-конец обрезать. Да, может, да. ты просто найдешь формат, который тебе просто делать, угу. и он у тебя будет более живучий тем тот, который ты... Ну, раз тебе не получается долго писать, значит, у тебя все равно много сил и времени на это уходит, и, может, недостаточно отдать. просто Или ты просто можешь выпускать
2: один... спецвыпуски подкаста без нас. <laughs> да, да, да,
0: да. Спасибо всем, кто подписан на нас на Патреоне. Если вы ищете ссылки на наших гостей, то они теперь в постах на Патреоне. Это бесплатно, вы просто переходите туда, и если вам интересно если наш, наш гость, то ссылка на него есть на Патреоне. За, за
2: это не надо платить, она там открыта. Да, а еще можно подписаться на Патреон заодно. Там
3: рядом будет... Да, ну, это так, это вдруг, если да. что... Не обязательно, конечно, но нам будет
1: приятно, по крайней мере. Спасибо вам, ребята, очень круто было с вами пообщаться, как, с, как будто yeah. с нами друзьями встретились.
0: Все, большое спасибо всем, кто с нами, у нас есть куча социальных сетей, CG-чат номер один в Телеграме, все соцсети каждый раз перечисляю, блин, заходите, давайте, делайте репосты, пожалуйста, если вам нравится подкаст, пишите нам, что он вам нравится, и делайте репосты, советуйте его, потому что круто, когда кто-то еще к нам присоединяется, мы все такие друганы становимся, и как будто бы вы с нами знакомы, а на самом деле потом вам это только кажется. Все,
1: пока-пока. Все, спасибо, пока. Пока, спасибо вам, пока.